0: Bună ziua părinți, bună ziua copiii, sunt mirelare Tegan și împreună cu Gașpar Gheorg vă invităm la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Suntem în mijlocul examenelor de toate felurile. Examene de capacitate, examene de bacalaureate, examene de licență. Astăzi, Gașpar, vreau să vorbim despre ideea că există viață dincolo de examen. Asta e tema, bine te-am găsit!
1: Mă bucur mult să ne reauzim!
0: Mă bucur tare că putem să vorbim Subiectul asta, pentru că toată lumea în această perioadă vorbește despre examene Eu cred, din toată ființa mea, că punem foarte multă presiune pe noi Și pe ceea ce înseamnă un examen în viața noastră Că punem prea mult preț pe subiectele care vin la examene În loc să ne gândim de cele mai multe ori că viața este subiectul principal Asupra căruia ar trebui să ne oprim Aș vrea în de astăzi să-i ajutăm pe părinți să accepte rezultatele copiilor lor, felul în care ei s-au prezentat la aceste examene și pe copii să înțeleagă mai bine ce li s-a întâmplat, ce înseamnă un examen în viața unui tânăr și ce au de făcut mai departe în viață.
1: Sună foarte bine.
0: Cu ce vrei să începem?
1: Hai Să începem cu acest subiect care ne apasă pe noi toți examenele, rezultatele, ce influență vor avea aceste rezultate asupra viitorului.
0: Eu am făcut o postare în ziua în care a început capacitatea cu această postare, temă. cu
1: foarte multe like-uri, mii de
0: share-uri. Mm-hmm. Că asta a fost foarte interesant, preluată de ziare, de reviste, în care uh, povesteam experiența mea de la examenul uh, acel examen de trap întâi capacitatea noastră de acum o mie de ani, în care eu am Ratat acel examen, am dat examen la Pedagogic, Clariciul Pedagogic din Cluj, unde erau 20 de locuri și 700 de candidați. Am căzut de la examenul de admitere și am fost repartizată la Liceul Agricol. Atunci să ajungi la Liceul Agricol era o mare uh, dramă pentru că ajungeau cei cu notele cele mai slabe acolo. Astăzi, uh, chiar mă amuzam în postare că astăzi visez la o casă la țară și îmi doresc să cresc păsări și să cultiv uh, legume. Pe vremea aceea am învățat numai de teama de a nu face agricultură. Iar în clasa 10 am am tras atât de tare la examenul de treaptă Încât m-am ales cu o problemă de sănătate Care mă urmărește și în ziua de astăzi O criză de spasmofilie Care provoacă niște explozii chimice în corpul meu De fiecare dată când trăiesc o emoție foarte puternică Pozitivă sau negativă Și uite că la 30 de ani distanță sufer în continuare Și am tot timpul un antialergic în geantă sau un portofel Nu plec fără el în urma unui astfel de examen.
1: Da, avem uh, momente cu încărcătură emoțională foarte crescută și tot acest stres se pare că lasă efecte pe termen lung asupra corpului nostru. Și de cele mai multe ori avem această tendință sau această pornire de a le spune copilor că e doar un examen. Hai, nu te agita atât de tare, nu-l mai, uh, nu te mai stresa atât de mult. Ne așteptăm ca rezultatele să fie excepționale, însă nu uităm că, dincolo de ceea ce se vede, consumul invizibil e uriaș.
0: Examenul ăsta um, nu mi-a um, schimbat viața într-un fel Și dramatic. ai rămas
1: acolo la acel...
0: Am rămas la liceu... Deci ai studiat agricultura. Am studiat doi ani de zile, mm-hmm. da, mecanica agricolă, ceva de genul Să nu mai țin minte nimic oricum, după care am continuat în treapta a doua la liceu de filologie-istorie la Cluj și am terminat uh, în profil filologie-istorie, dar... Prețul cu care eu m-am redresat de la treapta întâi la trapta a doua a fost unul foarte mare, mult prea mare pentru mine. În schimb... Nu știu cum să spun că. De fapt, despre asta vreau să vorbim. Mie nu mi-a fost teamă de examen, nu mi-a fost teamă de subiect, mi-a fost teamă de eșec. De faptul că toată copilăria am aflat că dacă nu o să intru la liceu o să ajung în agricultură, dacă nu o să fac o școală, mm-hmm. o să ajung să muncesc, să mulc vacile și să. Le, le, le arătăm copiilor niște exemple foarte uh, dramatice când de fapt nu stau lucrurile chiar așa.
1: Le canalizăm, din păcate, toată anxietatea și îngrijorarea noastră, o canalizăm asupra lor și proiectăm cele mai sumbre și cele mai negative scenarii legate de viitor și le transmitem implicit mesajul că dacă nu vor fi intelectuali, dacă nu vor fi oameni cu diplomele pe pereți, nu valorează nimic pentru societatea românească. Drept urmare, vedem cum funcționează, din păcate, societatea noastră. Și aici, cred că avem mare, mare nevoie, Mirela, să regândim un pic lucrurile, să le reara să fim mult mai atenți la ce le transmitem copiilor pentru că în cele din urmă, dacă ne uităm doar la povestea ta de viață acel eșec, dacă e să-l numim așa, nu te-a transformat într-un adult ratat, un adult care să fie rătăcit pentru totdeauna, ci din contră probabil că a fost o experiență din care tu ai învățat foarte multe. Și ar fi bine să privim examenele exact așa, nu ca pe o condiționare care va influența întreg traseul vieții, ci doar ca o experiență de moment.
0: Și ca pe o testare a nivelului la care suntem în acel moment. Exact. Ok, în acest moment sunt de nota 6. În acest moment al vieții mele sunt de nota... 3. Și 7. Știu iar, la ce am de lucrat.
1: Acest scor nu arată valoarea mea ca persoană, potențialul meu. Arată doar cunoștințele pe care am putut să mi le exprim în momentul evaluării. Pentru că noi știm că sunt și copii foarte bine pregătiți care clachează la examen, nu din cauza faptului că nu ar ști, ci pentru că le e greu să-i stăpânească anxietatea, îngrijorările. Pe asta e, că nu
0: sunt doar cunoștințele, da. sunt și condițiile în care dăm examenul și starea fizică în care ne suntem în ziua respectivă și uh, conjunctura, poate că tocmai am trecut printr-o dramă în familie, poate tocmai s-au certat și s-au bătut părinții noștri cu o zi înainte, da, da. Uh, sau a fost un scandal în cartier, sau s-a întâmplat ceva cuiva foarte drag din familia noastră și nu-ți mai stă mintea la ceea ce ai de făcut în ziua respectivă. Exact,
1: exact, și mai e un alt aspect care ține de regulă de femei și pe care nu-l punctăm în ceea ce le privește pe fete. Menstruația. Exact. Pentru unele dintre ele vine cu multe durere, multă suferință, multă încărcătură biologică, psihologică și e greu să-ți concentrezi atenția pe a răspunde corect la cele întrebări în momentul în care corpul tău suferă.
0: Cum pot eu, părinte, să îi transmit copilului meu că examenul Pe care el l-a susținut, indiferent că este examen de bacalaureat, de capacitate, de de orice ar fi, nu este definitoriu pentru cine este el ca persoană și pentru ce ar putea să facă el tot restul vieții.
1: Cred că înainte de a-i transmite copilului e important să înțelegem noi asta să vedem noi lucrurile într-o perspectivă un pic mai amplă, pentru că de cele mai multe ori părinții sunt atât de îngrijorați și atât de crispați și atât de terorizați de ideea faptului că dacă nu a obținut copilul nota dorită sau rezultatul așteptat, atunci de aici încolo viața va fi un eșec încât n-ai cum să susții din punct de vedere psihologic și moral un copil care se confruntă cu experiența unor rezultate foarte scăzute. Pentru că noi venim și nu-i oferim un prim ajutor emoțional copilului. Să-i validăm trăirea, experiența, să-i transmitem că dincolo de acest rezultat el e un om foarte important pentru familia noastră, că îl iubim și așa mai departe, ci începem toate acele prelegeri, predici, amenințări, intimidări, restricții, fără telefon de aici încolo, nu mai ești din casă, nu te mai vezi cu prietenii. Adică cumva creăm și mai multă durere psihologică decât o simte deja copilul, pentru că nimeni, sincer vorbind, nimeni nu se trezește dimineață și merge la un examen cu intenția de a-l pica. Ok, dar pe parcursul școlii
0: eu am o idee despre nivelul la care e copilul meu, nu?
1: Și ar trebui. Dacă păstrezi legătura cu copilul și sunt atent, absolut.
0: Și ar trebui să-mi pun niște așteptări realiste. Eu ca părinte.
1: Ar fi fi bine, Mirela, cred să, să realizez că toată această treabă cu școala nu e doar responsabilitatea elevului e și de datoria mea ca părinte din când în când să merg la școală să vorbesc cu profesorii, să vorbesc cu băiatul meu, cu fica mea, să văd care sunt materiile la care este greu, unde are avea nevoie de sprijin, de susținere și nu mă refer doar la al trimite la meditații, că aici în România există acest trend foarte bine dezvoltat, dar copiii au nevoie de mai mult de atât. Este o altă formă de pasare a responsabilității. Este, este o strategie pe care o folosesc unii dintre părinți și pentru o parte dintre copii de rezultate pentru alți copii nu, însă noi am vorbit de atâtea ori la antrenorul părinților despre faptul că în centrul atenției, atunci când vine vorba de părinți, bunici și așa mai departe, ar trebui să fie relația lor cu acest copil sau adolescent. Iar relația nu se creează pe data de 13 iunie dimineața înainte de examen sau după ce am obținut rezultatele la examen. Se lucrează la această relație pe parcursul întregii vieți. Poate chiar din momentul în care copilul ajunge la grădiniță și încerc să văd care sunt interesele lui, ce l atrage în momentul în care ajunge la școală, care sunt materiile în clasele primare la care s-a descurcat cel mai bine, unde am văzut că e pasionat, pentru că nu vrem doar să obțină rezultate bune. Ok, vrem n-am, să n-am văzut nimic
0: din toate astea. Cu plăcere. N-am apucat. Am avut altă treabă, am muncit, am construit <laughs> casă, mi-am făcut o carieră, am fost plecată din țară, da. să muncesc, m-am sacreșit ce, ce se
1: întâmplă? Copii? Știi ce se întâmplă dacă nu vedem aceste lucruri? confundăm copilul din realitate cu copilul din imaginația noastră. Ah, evident! Și copilul din imaginația noastră exact, exact, s-ar putea să fie foarte diferit de copilul din realitate.
0: Păi să se ridice copilul meu la nivelul copilului din imaginație. Eu nu m-am dus să muncesc în străinătate 10 ani ca să-i ofer tot și să-i trimit bani să-și ia meditații și el să nu obțină rezultatele pe care eu le-am preconizat.
1: Da, și aici s-ar putea ca acest tot pe care îl percepe părintele să fie foarte diferit de totul pe care și l-ar fi dorit copilul. Cum ar fi? Cum ar fi, de exemplu, da, mama e plecată, tata e plecat la muncă în străinătate și îmi spun că fac tot posibilul pentru ca mie să-mi fie bine, dar atunci când am o stare mai anxioasă, atunci când mă cuprinde tristețea, atunci când nu mă înțeleg cu unul dintre profesori, atunci când am trecut prin prima amăgire în dragoste, atunci când m-au dezamăcit prietenii, cine e acolo lângă mine? Mărcile, dolari, euro. Da, da. Te uiți în portofel și te calmezi.
0: Din păcate situația nu este deloc roz pentru acești copii și mai în glumă, mai în serios este și vina noastră a oamenilor mari faptul că ei nu reușesc să dea în astfel de examene tot ceea ce pot să facă în acel moment și aș vrea să îi ajutăm pe părinții care se trezesc într-o astfel de situație ok, am fost ocupat toată copilăria copilului meu cu alte lucruri dar ne trezim în fața unui examen de capacitate în care rezultatele au fost foarte slabe Ne trezim în fața unui bacalaureat pe care nu l-a luat. Cât e de dramatic? Este drama lui că mai trebuie să învețe încă un an și să mai dea încă o dată acest examen? Sau este drama mea că rămân cu el pe cap un an de zile și nici măcar nu se duce nici la școală, nici la facultate, nici nu poate să se angajeze, rămâne acasă cu mine? Și ce fac cu el un an de zile?
1: Depinde cum ne uităm la toate aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, s-ar putea să fie drama vieții noastre, dar s-ar putea să fie și cea mai importantă lecție pe care Universul ne-o dă în ultima perioadă. Pentru că dacă, Exact. Pentru că dacă energia părinților s-a dus spre situația financiară a familiei, spre muncă, spre a cumpăra diferite obiecte și așa mai departe, un astfel de rezultat nu oglindește doar ce a făcut elevul, Într-o anumită perioadă de timp, ce oglindește, am putea spune, dinamica familiei. Și eu, în calitate de părinte, aș putea să fiu extrem de supărat pe copilul meu și să-l fac singurul responsabil pentru rezultatul obținut, sau aș putea să mă întreb oare cum am contribuit la toată treaba asta.
0: Păi, am plătit meditații, Gașpar.
1: Păi, da, doar că ce povestim noi, doamna Retegan, aici, în fiecare duminică de la ora 11, e că conectarea emoțională. Conexiunea dintre părinte și copil E cel mai important element Pentru ca acestui copil Să-i fie bine, să ajungă departe Să-și transforme visurile în realitate Ce înseamnă deci, conectare emoțională? Explicați-mi
0: pe românește de exemplu, cum vă vine mai ușor De exemplu
1: atunci când Vine tata Gașpar acasă Și o vede pe fetița Mirela Să se uite în ochii ei Să-i spună mi-a fost dor de tine Nu să o întrebe cum a fost la școală Și ce nu ai luat mi-a fost dor de tine și mă bucur să te văd. Okay. Asta e un exemplu de conectare emoțională. În momentul în care vine fetița la acasă sau băiețelul Gașpar acasă și realizează că a luat o notă mult mai mică, nu la examen, la, nu știu, la teză, la orice materie importantă, prima reacție să nu fie, iar n-ai învățat suficient, iar n-ai pus burta pe carte, iar n-o să treci examenele și așa mai departe. Ok, hai să vorbim despre asta, cum te simți? Ce se întâmplă cu tine? De ce Cum nu? crezi că s-a ajuns aici? Exact ce, ce n-a funcționat? Pentru că eu știu că tu ești un copil capabil, competent, te descurci, eu sunt aici să-ți ofer toți sprijinul meu, dar nu facem asta din păcate. Pentru că nici cu noi nu s-au purtat părinții în acest fel Transmite mai departe această presiune și această tensiune pe care am adus-o de acasă Și va fi al naibii de dificil, Mirela, să devenim părinții de care copiii au nevoie Dacă nu stăm să ne vindecăm rănile pe care noi le cărăm în spate okay. Răni pe care le-am adus din casa în care am crescut
0: Ok, am um, uh... Căzut examenul de bacalaureat, am luat o notă mică la capacitate și am fost repartizată la un liceu foarte slab... Am creat o stare de rușine familiei mele Care nu se mai poate lăuda în fața rudelor Cu rezultatele mele extraordinare Pentru că, iată, acest examen pentru prima oară Arată cum stau cu adevărat faptele Spre deosebire de verișorii mei Care au obținut rezultate foarte bune Eu sunt pierzătoare Cum... Aș putea să mă simt eu importantă în continuare în familia mea, în care mamei e rușină cu rezultatele mele, tata poate m-a și bătut când a aflat rezultatele, bunica nici nu mai vrea să audă de mine pentru că îmi tot dădea din pensia ei, sperând că eu sunt un elev bun și voi avea rezultate foarte bune. Și totuși, singurul lucru care mă poate face să merg mai departe, e să simt că eu mai contez în familia exact. asta.
1: Să existe în continuare acel sentiment de apartenență. Iar dacă toată lumea mă respinge și nimeni nu mă înțelege, va fi imposibil să trec peste acest moment fără să-l transform într-o tragedie. Acesta ar putea să fie un moment în care în sufletul copilului se produce o traumă și noi am vorbit despre traumă aici la antrenorul părinților. Și ăsta
0: ar putea să fie un moment în care un copil se îndreaptă spre droguri, spre alcool, sigur, spre sigur.
1: anturaje proaste
0: și te trezești peste câțiva ani cu el dependent și nu știi de unde îi se trage.
1: Pentru că dacă eu nu pot să mă mai conectez cu tribul meu, cu familia mea, dacă părinții nu mă primesc atunci când îmi este greu, voi căuta ajutor și sprijin în altă parte. Iar dacă nu găsesc de ființe umane, voi găsi substanțe.
0: Care să mă de cele mai importante?
1: De cele mai multe ori. Sau să mă, să mă ajute să alin un pic toată această suferință. Pentru că relațiile interpersonale au această putere. Ne pot ajuta să reducem din toată încărcătura psihologică și emoțională. Dar dacă nu am astfel de oameni în jur, mă voi duce ușor spre substanțele interzise. Pentru că dacă nu mă pot conecta cu cineva, voi face tot posibil să mă conectez cu ceva. Și atunci eu, mamă, cum pot să
0: fac copilul ăsta să simtă că îl iubesc în continuare, chiar dacă poate sunt supărată pe rezultatele de la examen?
1: Are tot dreptul părintele să fie supărat. Nu e nicio problemă cu asta. Așa cum este foarte, foarte important să nu credem tot ceea ce ne spune mintea în acel moment, să nu dramatizăm, să recunoaștem că da, e o perioadă dificilă, e un eșec, însă această viață e compusă din momente de eșec. Și mai mult decât atât, s-ar putea ca din acest eșec copilul meu să fi învățat mult mai multe sau să poată să învețe mult mai multe decât dacă ar fi trecut cu bine examenul. În momentul în care eu am terminat clasa 12 am luat bacul, n-au fost probleme din acest punct de vedere, am dat admitere la facultatea de istorie, tu știi povestea, și am intrat la taxă. Iar ai mei mi-au spus foarte clar că nu avem cum să te ținem la cluj, la taxă, să-ți plătim facultatea, să-ți plătim cazare și așa mai departe, așa că un an de zile am stat acasă, ceea ce a părut să fie o dramă pentru întreaga familie. Bunica n-a îndrăznit să spună nimănui că eu nu sunt la Cluj la studii în acel an, toată familia extinsă, vecinii și așa mai departe au știut că eu sunt la și tu Cluj la studii. În nu, 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 se team ascuns în casă, că nu se punea problema. Am muncit și în acel an am descoperit serviciile sociale, asistența socială și psihologia. Deci pot spune că acel eșec a fost Șansa ta să-ți oportunitatea de a ajunge să vorbesc la antrenorul părinților da. cu Mirela Retegan. Da. Așa că ar fi bine să ne uităm la toate aceste situații ca fiind ceva neplăcut în acest moment.
0: Să căutăm partea bună din ele. Și, și să e...
1: vedem cum au trecut alte persoane prin astfel de experiențe dificile. Și tu ești un exemplu în acest sens.
0: Și cred că ar trebui să ne păstrăm credința în faptul că... unica zicea ce e al tău pus deoparte? Nu e pus departe, e pus departe și da. într-o zi o să te întâlnești cu acel ceva care te reprezintă pe tine și te face pe tine să te simți cea mai importantă persoană din lume. A fost vreo situație în viața ta în care ai căzut un examen deși toate datele ar fi arătat că trebuie să-l iei? Din motive emoționale, din motive de uh, context, din factori care nu depindeau neapărat de știința ta?
1: Nu cred că a fost un astfel de examen, însă mi-amintesc că eram deja student la psihologie și am făcut statistică în primul an, două semestre, și statistica din semestru întâi am luat-o abia în anul 3. Și a fost dificil pentru că nu de materia ce? era complicată. Nu, nu mă înțelegeam cu profesorul, mi se părea că totul e dificil, e împotriva mea. Și dacă n-aș fi luat în anul 3 examenul la statistică, nu puteam să intru mai departe. Cum în adică anul nu următor. te înțelege
0: cu profesorul.
1: Era o relație tensionată, Cum? era o relație că tu ești dificilă. Calmul într-o chipat. Acum, acum, la 40 și <laughs> un pic de ani, dar nu am fost întotdeauna atât de uh, ancorat și în propria ăla viață. De
0: de student care avea voce?
1: Nu, eram mai degrabă genul de student care dacă nu mă respectai, nici nu puteam să mă manifest, să mă exprim. Dacă nu era un dram de bunăvoință și de înțelegere okay. și de umanitate, nu puteai scoate resursele mele, cunoștințele mele. Iar acesta era un profesor cu care nu doar eu am avut dificultăți și majoritatea colegilor, da unii dintre ei au avut bafta de a trece. Însă, Imaginează-ți că eram în anul 3 Și eram în punctul în care Da, renun- renunța la facultatea de psihologie Dacă nu iau examenul respectiv Adică a fost ceva foarte, foarte complicat Și mi-aduc aminte cum am mers dimineața Spre facultate și am ajuns chiar la colțul clădirii M-am uitat spre cer și am zis Doamne, dacă existi am nevoie să fi de partea mea pentru că Astăzi. singur nu mă descurc. <laughs> Și îți promit că dacă mă ajut să trec de acest examen, voi face tot posibilul să duc psihologia cât de departe se poate. Doamne, doamne, a fost alături de mine, universul m-a ajutat. Cum? Cum? Nu știu să-ți spun. Mai
0: ții minte? Ții minte ai doar subiectul? că eram în sală
1: și făceam pe mine de frică și eram panicat și nu vedeam altceva decât că voi lua din nou o notă mult prea mică și că nu va fi o notă de trecere. Și cu toate acestea nu a fost așa. Am luat examenul respectiv, m-am simțit extrem, extrem de bine cuvântat și cred că, apropo de lecții de viață, cred că a fost nevoie de acei trei ani să ajung în punctul în care să caut încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu să-mi ofere un sprijin. Sigur că eu am învățat în toată această perioadă de timp, adică nu vreau să crezi că am mers la examen nepregătit, Da, lucrurile au stat așa cum au stat. Și din acel moment mi-am dat seama că da, din psihologie voi face ceva în această viață și că nu ar trebui să mă îndoiesc niciodată de puterea divinității.
0: Ah, ce frumoasă lecție! Minunată! Ți-am promis că vorbim despre învățătoarea anului este o doamnă, o cheamă Adriana Oanță, este din Petroșani, de la școala 7 din Petroșani și am fost zilele trecute acolo, cu toată gașca Zurli și cu microbuzul plin de cadouri. Pe uh, platforma Fundației Zurli au fost peste 10.000 de uh, înscrieri, părinți care propuneau învățători. Peste
1: 10.000 de învățătoare. Da.
0: Wow. propusă de, de uh, părinți și uh, am ales-o pe Adriana Oanță pentru că mi s-a părut... Uh, este un moment foarte bun să ne oprim și asupra acestui aspect este o învățătoare care a ajutat un copil cu tetrapareza să se integreze în această clasă și tocmai au terminat clasa 4 și doamna care a propus-o pe învățătoare ne povestea foarte frumos despre cât de normal a tratat această învățătoare, relația cu copilul special și relația copilului special cu restul clasei niciodată nu am avut informații despre învățătoarea anului înainte de a o cunoaște personal. Întotdeauna descoperim la fața locului oamenii și lucrurile așa cum stau ele acolo. Sunt foarte bucuroasă că am întâlnit un cadru didactic la Petroșani care a făcut o misiune din meseria ei și știi ce mi-a plăcut Gajpar, Nu doar că a ajutat un copil special să se integreze în clasă. Mă gândeam la faptul că acei copii din clasă vor fi atenți toată viața Fie. lor la oamenii cu uh, nevoi speciale. Da. Că de fapt a fost un exercițiu dublu
1: al... A fost o lecție de empatie.
0: De empatie, de generozitate. În povestea cum rând pe rând, copiii din clasă uh, erau uh, monitorii copilului uh, special. Elebul, da, da. Și îl ajutau. Și asta deschide enorm uh, posibilitatea acestor copii să vadă cu alți ochi cu oamenii speciali. Când i-am cunoscut pe directorii acestei școli, am înțeles de unde îi se trage și doamnei uh, învățătoare și, în general, atmosferei pe care am găsit-o acolo. Vasile Pop este fostul director general al, al școlii, care e pensionar, dar este foarte activ în continuare. și care e sloganul școlii? Școala este a copiilor, noi uh, suntem la dispoziția lor. Hmm. Și asta scrie mare la intrarea în școală. Și mi-a zis domnul director că în școala lor copiii niciodată nu bat la ușă. Dacă un copil are nevoie să intre într-o clasă, el intră direct în clasă, chiar dacă la clasa e inspecție. <fie> Și că niciodată un copil nu este obligat să se ridice în picioare atunci când răspunde indiferent că i vorbește directorului sau îi vorbește
1: profesorului de la clasă Hai să ne întoarcem la școală e prima dată în viața mea că mi-aș dori să mă întorc deci, la școală, de că... la această școală Vai,
0: Deci În Petroșani Și știi ce m-a impresionat foarte tare? Mi-au spus că 80% dintre părinții acestor copii nu au venituri și doamna direct domnișoara directoră, acum e o domnișoară directoră în locul domnului Vasile Bob a învățat să acceseze fonduri și accesează fonduri prin care părinții muncesc în folosul școlii și ei pot împreună să construiască mai departe toate lucrurile de care au nevoie copiii în școală cu aportul părinților pentru că și-au dorit ca părinții să simtă că sunt parte din povestea asta Ce mai a impresionat foarte tare a fost că vis-a-vis această școală este o biserică la care eu acum 10 ani am botezat o fetiță, wow. care e tot un copil special. Și uh, când, când mi-am dat seama că, aș, că am recunoscut biserica mm-hmm. și că eu am fost acolo acum 10 ani, fetița unei fane de la radio <laughs> mă ascultat la radio, mă iubea foarte tare, m-a sunat în direct și mi-a zis să o să fac un copil și am vrut să împart cu tine după soțul meu această veste extraordinară și eu am zis ok, vin să-ți bătesc copilul. Și m-am dus la Petroșani și ținem legătura în continuare, sunt în așa, ei m-am întâlnit cu ea și de data asta. Cum ne duc uh, lucrurile și întâmplările acolo unde trebuie să ajungem? Da, da. Uite, eu cred că dintre copiii acestei școli nu vor fi copii uh, care să se simtă mm inutil și neimportanți dacă uh, nu reușesc să un cred examen.
1: indiferent, exact, indiferent de cum vor fi rezultatele lor, acești copii vor putea să privească cu un credere spre viitor, să conștientizeze că o notă obținută astăzi nu spune nimic despre calitatea mea umană, despre resursele mele, competențele mele și vor reuși, cred, să depășească toate provocările în viață mult mai ușor, pentru că provocările sunt prezente la tot pasul, nu asta e problema. Nu cred că depășească provocări ar trebui să-i protejăm pe copiii noștri. Și în momentul în care e un astfel de mediu în care, da, copilul beneficiază de respect, copilul este tratat într-un mod aparte, e imposibil să nu devină un adult semnificativ pentru societate.
0: S-ar putea ca sentimentul de rușină pe care l au părinții atunci când copiii obțin rezultate slabe la examene, să aibă legătură cu incapacitatea lor de a fi foarte buni la examenele pe care le-au dat?
1: S-ar putea să fie niște experiențe pe care le retrăiesc și dacă nu am obținut eu rezultate suficient de bune să încerc să-l transform pe copilul meu în elevul care nu am fost eu. E posibil. Așa cum s-ar putea să fie părinți care cred că în această viață, tot ceea ce contează sunt rezultatele rezultatele educaționale, rezultatele profesionale și atunci e greu să vezi că da, se poate merge și pe un alt drum, copilul poate să ia și o altă direcție.
0: E posibil să avem de a face cu părinți care se simt vinovați și care trăiesc eșecul personal în calitate de părinte atunci când copilul nu obține rezultatele pe care le-a așteptat pentru un examen?
1: Și aceasta e o posibilă ipoteză și apropo de ce am discutat înainte de pauză, cred că fiecare părinte undeva în adâncul său aude o astfel de voce, că rezultatul obținut e, oglindește un pic și implicarea mea și competența mea. Și atunci, dacă nu avem abilitatea necesară pentru a gestiona propria emoție, o lăsăm să ne cuprindă și o respingem îndreptându-o asupra copilului din familie.
0: Ok, sunt vinovată, nu m-am implicat atât cât aș fi putut, nu nu cât ar fi trebuit, ci cât aș fi putut, asta ar trebui să fie măsura. Nimeni nu știe de fapt cât trebuie, dar eu știu cât pot. Sunt onestă, mă uit în oglindă și recunosc eu cu mine că nu m-am implicat atât cât aș fi putut în... Posibilitatea copilului meu de a acumula cunoștințe și în susținerea de care a avut nevoie pe parcursul școlii. Ce fac mai departe ca să-l ajut să se redreseze, să se reechilibreze, să uh, aleagă un drum care să reflecte ceea ce a înțeles el despre lume și viață până în acest moment și cum pot să fiu, mai departe, utilă în viața copilului mm-hmm.
1: meu. Cred că sunt trei lucruri foarte importante pe care le poate face părintele. Să se uite în oglindă, într-adevăr, cred că este foarte, foarte important și să-și repete că e un părinte suficient de bun indiferent de rezultat, indiferent de performanța copilului. De asemenea, să-și permită, în timp ce se uită în oglindă, să vadă toată durerea pe care o trăiește, să nu fugă de ea, să nu închidă ochii, să nu întoarcă privirea, da, mă uit în oglindă și e imposibil să nu văd suferința în ochii mei. Și să-mi permit să mă întâlnesc cu acea suferință. Al doilea aspect foarte important e, după ce am văzut suferința în ochii mei, să văd suferința și în ochii copilului, pentru că ea e acolo.
0: Chiar dacă el bravează?
1: Chiar dacă el bravează, chiar dacă el minimalizează, chiar dacă el spune că, nu știu, intră în defensivă și găsește tot felul de explicații, suferința e acolo. Și e important să știe că, da, relația cu mine poate să-și descarce acea suferință. Putem vorbi despre vinovăția pe care o are, despre rușinea pe care o trăiește, despre îndoiala de sine, despre toate gândurile negre care îi apar și abia după aceea să vedem ce putem face mai bine de aici încolo. Și asta presupune să să vorbesc cu copilul, dar să vorbesc și cu profesorii, să vorbesc și cu alți oameni care au contribuit la procesul de dezvoltare al copilului meu, pentru că e nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil nu e suficient un singur părinte
0: Ok, s-ar putea să fie târziu pentru asta, mai pot face ceva pentru el? Nu, nu mai am timp să vorbesc cu altcineva nu mai am pentru ce să vorbesc cu altcineva
1: Iondrez mm-hmm. Nesca spune că niciodată nu e prea târziu uneori am nevoie să vorbesc cu ceilalți oameni pentru a înțelege ce se întâmplă și cum s-a ajuns aici iar dacă am impresia că nu există nicio soluție asta înseamnă că nu mă uit la realitate cu ochii deschiși pentru că dacă îmi deschid ochii realitatea o să-mi arate de fiecare dată multe alte soluții care există
0: Aș vrea să nu ignorăm total Așa. pe părinții care au copii cu rezultate bune, la exemplu. Absolut, 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 ne bucurăm <laughs> pentru ei. Da, în general, vrem să fim susținere și sprijin pentru cei care au nevoie să-și răspundă la niște întrebări în astfel de momente. Asta nu înseamnă că. Și
1: adevărul e că pe, pe copii cu rezultate bune toată lumea iubește. Da. Nu? Toată lumea se laudă cu ei pe Facebook, la serbări, la evenimente, la cinele în familie, duminica la liturghie. Toată lumea vorbește despre ei. Ce înseamnă asta pentru copil, Gaspar? Poate însemna că îi sunt recunoscute rezultatele, însă poate însemna și foarte multă presiune. și Ai, probabil
0: că Probabil
1: că îți mai amintești, că am mai discutat noi la antrenorul părinților despre faptul că după ce am terminat facultatea de psihologie, am muncit la satul mare un timp și a fost atât de surprinzător pentru mine, Mirela, să văd elevi care au terminat liceul cu rezultate foarte, foarte bune în fiecare an, medii excepționale, rezultate foarte bune la BAC, se duceau la facultate la Cluj, pentru că meca pentru orice ardeleanie să ajungă la Cluj la facultate, și acolo clacau. Clacau nu pentru că academic nu ar fi putut să facă față solicitărilor de la facultate, ci pentru că nu mai erau din punct de vedere emoțional, din punct de vedere psihologic, apți să facă față altor provocări. Desprinderea de familie, asumarea responsabilității față de propria persoană, să construiești relații noi cu colegii tăi, cu prietenii tăi, pe care ți-i formezi în momentul în care ajunge într-un alt oraș, cu profesorii pe care îi întâlnești acolo. Deci ar fi bine să ne uităm un pic mai amplu la toată această poveste și inclusiv Levi, cu care ne mândrim de fiecare dată, care probabil că și acum sunt pe pereții școlilor acolo, la panoul panoul de onoare, s-ar putea ca în sufletele lor să care multă durere și suferință, despre care nu îndrăznesc să vorbească și de ce, pentru că ei trebuie să corespundă imaginii perfecțiunii.
0: Cum poate o mamă să ajute un copil care își pune singur niște standarde și care uh, alege să stea închis de dimineața până seara în studiul academic uh, și suferă pentru o sutime sau pentru o virgulă pe care nu a pus-o în perfecțiunea cu care crede el că trebuie să-și parcurgă școala.
1: Evident că e important să-i validăm suferința acestui copil și sunt copii care plâng foarte tare pentru că au luat 9-90 și nu 10 fix. Sau copii care plâng foarte tare pentru că n-au ajuns la cel mai important liceu din oraș și în al doilea cel mai important liceu din oraș. Deci le normalizăm, normalizăm și le validăm suferința. Însă, de asemenea, e foarte important să le arătăm că viața este și despre altceva. Și dacă tu, adolescenta mea, stai foarte mult timp în fața biroului și studiești și citești și așa mai departe, să mă întreb ce pot face eu să te aduc un pic și în viața noastră de familie. Hai să mergem la un teatru împreună. Am nevoie de tine să mâncăm la masă împreună. Nu cu cărțile pe masă, nu cu ochii în tabletă și tu să mai citești încă un eseu la o română, ci să ne uităm unul la altul. Am nevoie să mergem la plimbare. Am nevoie să petreci timp cu mine în care să nu vorbim despre școală, să vorbim despre un serial, să vorbim despre ce o să facem în vacanță. Sunt atât de multe modalități. Dar e e cumva tentant pentru părinții care au acest privilegiu de a avea copii în familie care sunt foarte, foarte studioși să-i lase să facă asta. Există viață după examen, Gașpa? Absolut, absolut. Noi suntem două exemple concrete, că există viață după eșec de, există, și chiar există, există viață viața bună. Viața mai
0: dulce și viața mai amară.
1: <laughs> până, până să fie dulce, viața într-adevăr poate fi amară. Un lucru l-am învățat eu în psihologie, de fapt sunt multe lucruri pe care le-am învățat, dar o idee pe care mi am amintesc din nou și din nou sunt în felul următor. Înainte de a ajunge la succes, te întâlnești cu eșecul.
0: Faptul că eu m-am întâlnit cu eșecul foarte devreme, că am Ratați niște examene importante pentru vremurile acelea, și că a trebuit să învăț să supraviețuiesc oprobului public și să merg mai departe, deși n-am făcut parte din echipa câștigătorilor. Pe mine m-a ajutat enorm. Sunt ferm convins, da. Enorm. Mi-am înțeles limitele. Eu nu mă mai tem acum să cad oricât de sus, nu, nu mă tem să urc uh-huh. de frica, dacă da. Pentru că am fost acolo, am căzut și știu că m-am lovit zdravăn, dar m-am ridicat și am luat-o de la capăt.
1: Și astea sunt lecții importante, valoroase, pe care le putem învăța la școală, la liceu, la facultate sau foarte târziu.
0: Așa că le dăm încredere părinților care nu au copii care excelează la învățătură. Noi doi suntem două exemple de oameni care au ratat niște examene, dar n-au ratat nicio ocazie de a face ceea am ce Am ratat o gare,
1: dar nu am ratat <laughs> trenul niciodată! <laughs> Mulțumesc, Gaspar. Mulțumesc și eu, a fost o plăcere și copilul din mine se bucură foarte, foarte tare.
0: Că nu ești singurul care a exact, examen. Exact, exact, Suntem exact, colegi exact, de da? pierdut examene. Mulțumesc <laughs> mult. Eu sunt sigură că părinții de astăzi vor intra pe Facebook și ne vor spune ce examen au ratat ei, asta dacă e, au ratat vreun examen. Asta e întrebarea
1: pe care da, o adresezi. de pe Facebook.
0: Uh-huh. Și eu o să dăruiesc o carte astăzi aici, acum și pentru un copil... Al familiei, șeful casei, că tot vine în vacanța și uh, e important să știm cine este șeful casei, tu ce carte ne dai?
1: Iar din partea paginii de psihologie avem Parenting pentru succes, o carte care ne ajută să reinterpretăm succesul propriu și un lucru pe care îl scrie autoarea în această carte e că majoritatea oamenilor care conduc lumea sunt elevi de nota 7.
0: Eu sunt. <laughs> Serios, deci eu am fost în, în, în medie toată viața. Deci intrați pe Facebook, mai urmează să se conduc și lumea. Uh, intrați pe Facebook la antrenorul părinților și răspundeți la întrebarea uh, ce examen ați ratat în, uh, da. în viața voastră.
1: Iar provocarea e puternic corelată cu întrebarea să le povestim copiilor care este eșecul de care ne rușinăm cel mai tare. A, ah, Eșecul care e cel mai greu de pus în cuvinte, deci avea de exprimat. este
0: vacanța, gata. În fiecare săptămână trebuie să fac lucruri pe care altfel nu le-aș face. Mulțumesc. Însă e așa. un
1: context bun de creștere. Yeah, Mulțumesc yeah, și eu. Yeah, să a a fost ce o mare plăcere. mă fac
0: până la toamnă. Hai că ne mai vedem săptămâna viitoare pentru ultima ediție. Ați ascultat Andrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.